0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Wie heißt es doch so schön? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das gilt offenbar auch für Städte, die man eigentlich nicht ein einziges Mal sehen möchte. Wilmington in North Carolina ist so ein Fall. Nicht, dass die 100000 Einwohnerstadt ausgesprochen hässlich wäre oder gar, wie es mein Präsident formulieren würde, wenn er Städte nicht mag, ein von Ratten befallenes Nest. Nein, das nicht, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt eine Perle. Wie dem auch sei, ich bin gerade jetzt wieder da. Der Grund hat einen Namen, Dorian. Also der Hurricane, der sich lange nicht entscheiden konnte, ob er denn nun Florida verwüsten sollte oder nicht. Und der sich dann letztlich dagegen entschied und die Atlantikküste hochwanderte, bis er eben hier in Wilmington ankam. Letztes Jahr, so ziemlich zur selben Zeit, hatte er das auch gemacht, also nicht Dorian, aber der Hurricane, damals namens Florence. Mein Kameramann Fred und ich waren da, als er auf Land traf. Und wir waren auch noch da, als er wieder weg war. Weg war übrigens auch der Strom. Und das war dann gar nicht so spaßig, denn ohne Strom kein Licht, keine Lüftung, kein warmes Essen. Die Klamotten werden niemals trocken. Du tappst und tastest dich nachts wie ein Blinder durchs Zimmer auf der Suche nach Kamera, Akkus, Mikrofon oder Kabeln. Im Hotelzimmer steht das Wasser. Kann mich noch gut daran erinnern, wie meine Sportschuhe die Chance beim Schopfe packen und verschwinden wollten. Ich bekam sie gerade noch zu packen, bevor sie davon schwimmen konnten. Auch kulinarisch lässt so ein Hurricane-Ausflug einige Wünsche offen. Da Mikrowellen ohne Strom leider auch nicht funktionieren, gab's eben Büchsen. Rums machte es den einen Abend an meinem Fenster und nochmal rums. Fred hatte in stockdunkler Nacht versucht, die Tür zu meinem Zimmer zu finden und war dabei aus Versehen gegen die Scheibe gekracht. Auch der zweite Versuch, zu mir zu kommen, war nicht von Erfolg gekrönt. Der dritte dann doch. Hab gerade kalte Kartoffelsuppe gegessen, berichtete mein Kollege. Gar nicht so übel, fast besser als die Nudeln in Rahmsauce. Die hatte er zuvor zum Frühstück gegessen und zum Mittag. Kalt logischerweise und ohne Löffel, hatten wir nämlich leider nicht dabei. Was auch den Verzehr meines ebenso kalten Chilis mit Bohnen etwas erschwerte. Aber man hat ja schließlich Finger. Ich merke gerade, ich schweife mal wieder aus. Eigentlich wollte ich ja nur sagen, dass ich jetzt gerade wieder in Wilmington angekommen bin. Begonnen hatte meine Hurricane-Reise am vergangenen Montag um 5 Uhr früh. Da hatte mich die Redaktion aus Berlin nämlich in Washington angerufen, ob ich nicht nach Florida könne. Also jetzt sofort. Konnte ich, obwohl es zugegebenermaßen etwas hektisch wurde. Kameramann Bild aus dem Bett klingeln, Flüge und Mietwagen buchen, Sachen packen. 7 Uhr am Flughafen, dann feststellen, dass ich die Ersatzkamera zu Hause vergessen habe. Die Werte, wenn auch nicht hocherfreute Gemahlin anrufen, kurz diskutieren, ob sie mit Pyjama, Kamera und Kindern schnell ins Auto springen könne. Nur die kleinen, wenn die, du die kleine Kamera nimmst, dann die Akkus. Die Akkus sind im Ladegerät. Ladegerät steht am Boden, an der, an der Lampe, wenn du die Treppe runterkommst. Drei Minuten später. Ich habe jetzt alles in die Kameratasche reingeworfen. Nehme jetzt alles mit, uns ich das selber raussuchen. Ohne halt Drecken. Um 7.46 Uhr kam Julia am Flughafen an. Mit Pyjama, mit Kindern, mit Kamera. Wie ich es danach schaffte, innerhalb von zwölf Minuten durch die Sicherheitskontrolle und zum Gate zu kommen, ist mir rückblickend etwas schleierhaft. Um 8.05 Uhr jedenfalls waren mein Kameramann Bill und ich in der Luft, im letzten Flieger nach Orlando, bevor der Flughafen dort wegen des Hurricanes dicht machte. In der nächsten Nacht die ersten Live-Schalten im Sturm. Noch ist es trocken. Und unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf, der ist eben genau dort, wo der Hurrikan in wenigen Stunden erwartet wird, und zwar im Bundesstaat Florida in Cocoa Beach. Steffen, worauf müssen sich die Menschen jetzt einstellen? Also wir spüren hier mehr und mehr die Ausläufer von Dorian. Wir sind in Cocoa Beach, 12.000 Einwohner hat die Stadt, aber die wurde komplett evakuiert. Das Krankenhaus evakuiert. Cape Canaveral ist wenige Kilometer entfernt. Dort hat die Air Force zwei Stützpunkte komplett evakuiert. Orlando, der Airport, der ist inzwischen dicht gemacht. Fort Lauderdale dicht gemacht. Daytona Beach, der Airport, dicht gemacht. Also das zeigt, glaube ich, worauf man sich hier einstellt. Am Tag darauf drehen wir am Cocoa Beach nahe Cape Canaveral. Schneiden auf dem Laptop, Überspiel des Beitrags nach Deutschland via Internet. Und so hörte sich das on air an. Die Wellen wachsen, die Sturmböen kommen. Für viele ein Naturschauspiel, aber es ist ein gefährliches, ein unberechenbares Spektakel. Leute, kommt raus aus dem Wasser, warnt diese Rettungsschwimmerin. Der Sog zieht euch sonst raus. Doch die Neugier besiegt die Angst. Die Polizei patrouilliert in den Evakuierungsregionen an der Küste, doch manche ignorieren die Behördenanweisungen. Wir treffen Dragan Zepanovic. Er ist zum Urlaub hierher gekommen und den will er sich nicht nehmen lassen. Ja, ich bleibe hier noch zwei Wochen. Ja. Ja, ich bin schon eine Woche da. Und mir gefällt es. Sehr gut. Ja. Ja, nicht so schlimm. Ja, so, was ist passiert, kann man nichts dafür. Die Polizei hält das für Leichtsinn, ist aber machtlos. Andere sind auf Nummer sicher gegangen. Diana Coffin und Donna Elider sind ins Landesinnere geflohen, ausharren und abwarten. Ich Diese Leute, die bleiben, machen mich wahnsinnig. Mein Neffe ist Polizist und sie setzen sein Leben aufs Spiel, wenn er sie dann retten muss. Du kannst nicht einfach solche Stürme aussetzen. Ich habe den fürchterlichen Hurrikan Andrew 1992 erlebt. Ich war damals als Krankenschwester im Einsatz. Wir hatten viele Verletzte, viele Tote. Mitsamt ihren Eltern ist Donna in ein Motel gezogen. Ihre Haustiere hat sie mitgebracht. Und das ihr wichtigste, Fotos und militärische Abzeichen ihres verstorbenen Mannes. Und die Flagge, die vor drei Jahren seinen Sarg bedeckte. Die nächsten Nächte verbrachte ich dann größtenteils vor der Kamera und im Regen. Meine raffinierte Taktik, mich so lange wie möglich vor der Live-Schalte unter einem Dach zu verstecken, half nur bedingt. Wenn es bei einem Hurrikan nämlich regnet, dann regnet's richtig. Keine halben Sachen. Steffen, du warst ja gestern in Florida und dort hat man die Auswirkungen schon ein wenig gesehen, aber gestern war Dorian schwächer. Deshalb bist du auch nach Savannah, nach Georgia gefahren und man kann es sehen. Der Wind peitscht, der Regen donnert auf dich nieder und jetzt hat Dorian auch wieder an Kraft zugenommen, ist hochgestuft worden. Also was bedeutet das? Ist man darauf vorbereitet, dass der Hurricane vielleicht doch noch einen Landfall, also auf Land fallen könnte, macht? Das muss man inzwischen befürchten in South Carolina. Wir stehen direkt an der Grenze von Georgia und South Carolina. Und in South Carolina oder North Carolina könnte er wohl auf Land treffen mit der Stärke 2 oder vielleicht auch 3. Wir haben jetzt momentan hier Windgeschwindigkeiten, die liegen bei ungefähr 140, 150 Kilometern pro Stunde gleichzeitig Hochwasser, das reindrückt in die Küstenbereiche. Also insofern ist das hier eine angespanntere Situation als in Florida. Das war dann immer der Moment, wo mir wieder einfiel, dass ich mir mal ordentliche Regenklamotten besorgen wollte. Meine wasserabweisenden Sachen weisen nämlich gar nichts ab. Jedenfalls kein Wasser, das über einen Nieselregen hinausgeht. Seltsamerweise kriege ich sogar in meinen Gummistiefeln nasse Füße. Es handelt sich hierbei offenbar um klassische Leaks. Sehr unangenehm und ich kann irgendwie verstehen, warum Donald Trump immer so sauer ist, wenn es im Weißen Haus irgendwelche Leaks gibt. Auch wenn die Gemeinden nichts mit Hurricanes zu tun haben. Doch Loch ist Loch, Löchlein ist Löchlein. Weiter ging es dann in Richtung Norden. Erst wir, dann Dorian. Die Idee, wir wollen da sein, bevor er ankommt. Er darf uns dann einholen und gewissermaßen überholen, Danach sind wir wieder dran. Dran ist auch der nächste Beitrag, und der klang dann so. Der Regen ist unser ständiger Begleiter auf dem Weg nach Norden. Von Florida nach Georgia und im Radio Dauerwarnungen. Das Schlimmste ist von heute Nacht an bis morgen Abend zu erwarten, sagt der Sprecher, und Schilder weisen auf Hochwasser und Evakuierungen hin. Die Polizei hat vorsorglich Straßen gesperrt. Wir haben das hier schon vor einigen Stunden dicht gemacht, sagt uns dieser Polizist. Und ja, wir sind auf alles vorbereitet. Auch die Feuerwehr hat Vorbereitungen getroffen. Alle 14 Stationen im Landkreis Chatham sind personell voll besetzt. Doch der Chef macht klar, wir haben gehofft, dass die meisten Leute den Evakuierungsanweisungen gefolgt sind. Wer geblieben ist und vom Wasser eingeschlossen wird, dem werden wir nicht helfen können. Erst wenn es auch für uns wieder sicher ist, werden wir sie rausholen. Und die Überflutungen, sie werden kommen. Vor allem die vorgelagerten Halbinseln werden vom Festland abgeschnitten sein. Schnell nochmal voll volltanken, bevor eventuell der Strom ausfällt. Ja, mein Tank war nur halb voll. Ich will lieber auf der sicheren Seite sein, sagt er. Ja. Auch die Behörden haben vorgesorgt. Auf den letzten Drücker, so unsere Beobachtung, wurden noch einmal Generatoren an die Küste gebracht. Und während wir fahren, meldet sich dann die Redaktion. Man wünscht sich nebenbei noch Live-Schalten. Was wir momentan erleben, sind massive Regenfälle, nicht nur hier in South Carolina, wo wir gerade sind, sondern auch in Georgia, weiter südlich und weiter nördlich in North Carolina. Und inzwischen geht man davon aus, dass es tatsächlich einen sogenannten Landfall geben wird. Also dass der Hurricane auf Land trifft. Eine Million Menschen sind allein in South und North Carolina aufgefordert, ihre Häuser sofort zu verlassen. Danach jagen wir wieder Dorian oder er uns. Schwer zu sagen. Inzwischen sind wir also in Wilmington angekommen. Dorian hat uns auf dem Weg hierher die Untermalung geschickt. Regen auf der Windschutzscheibe für Stunden. Wir sind erster. Und wenn der Hurricane uns dann heute Nacht einholt, dann werde ich ihn an der Küste abholen, triefend nass, mit Wasser, in den Gummistiefeln.